0: Uma das frases que mais escutam e, e sabem muitas vezes que as pessoas utilizam para ofender
1: é, além de preta, é fufa. Sexismo, racismo, lesbofobia. São discriminações constantes, acumuladas, na vida das mulheres negras e lésbicas. Mulheres que não encaixam nos padrões sociais dominantes, que são invisibilizadas na sua luta, na singularidade das suas interseções e no que estas significam no cotidiano nas discriminações múltiplas que se cruzam nos seus corpos. Mulheres que veem partes da sua identidade serem apagadas quando outros e outras não conseguem reconhecer as diferenças dentro das diferenças e o modo como são pessoas complexas, para além do gênero, cor de pele ou orientação sexual. Eu me chamo Jeanine Escobar, sou doutoranda em estudos
0: culturais pelas universidades do Minho e Aveiro. Sou uma mulher negra e sapatão no Brasil, e uma mulher negra e fofa em Portugal.
1: Encontrei a Janine Escobar numa conversa organizada pelo coletivo Pipi Colonial em Lisboa. Falava sobre o seu trabalho académico, no qual tem vindo a analisar as narrativas de vivências de mulheres negras e lésbicas que residem em Portugal. A Janine também faz parte do coletivo Zanel Moholy de Mulheres Negras, Lésbicas e Bissexuais, um grupo de Lisboa que pretende mostrar que as mulheres lésbicas são muitas e são diversas. E é nesta diversidade que querem ser vistas e reconhecidas. Mesmo sendo a minoria da minoria da minoria, o que não significa que sejam poucas, elas estão em todos os lugares e querem poder aparecer tal como são. Querem quebrar a invisibilidade a que são votadas. Para Jeanine, afirmar que é negra e lésbica, em particular em Portugal, é um ato de resistência.
0: Bom, Uma das coisas que é importante lembrar é que, por mais que a gente não queira falar da nossa vida pessoal e privada, esse pessoal e privado ele é político. No momento que a gente assume aquilo que a gente é, a gente está se posicionando politicamente enquanto um indivíduo que tem um poder de influenciar outras pessoas e ao mesmo tempo de se afirmar enquanto alguém que consegue lidar com a sua própria identidade. Então, eu, eu me considero uma ativista do movimento negro, ativista do movimento de mulheres negras e eu luto contra a invisibilidade da luta das mulheres negras e lésbicas. Eu venho de origem periférica e eu sei que, possivelmente, pela lesbofobia, pelo machismo e pelo racismo, eu já poderia estar morta. Eu me considero uma sobrevivente e também responsável por contar essas histórias que não são contadas
1: em lugar nenhum, muito menos na academia. Quem são essas mulheres tão invisibilizadas? Que dificuldades enfrentam? Para as lésbicas negras em Portugal, o racismo é cotidiano e, quanto a isto, se junta um estilo de vestir considerado mais masculino, a forma como são tratadas não é a mesma. A orientação sexual, assumida ou apenas percebida, torna-se uma agravante para mais e outras discriminações. Se as lésbicas brancas já sofrem tanto com a lesbofobia, eu
0: gostava que tivesse uma reflexão de como que as lésbicas negras sofrem ainda mais porque não estão enquadradas em variadas cobranças que a sociedade portuguesa faz. Né? O português não é falado da forma que deveria falar, a roupa não é a roupa que deveria ser vestida, o cabelo não é o cabelo liso, é, a cor não é branca, a classe social é uma classe social mais baixa normalmente, o nível de escolaridade é mais baixo também. São mulheres que normalmente não estão no âmbito acadêmico. Então, uma das frases que mais escutam e, e sabem muitas vezes que as pessoas utilizam para ofender
1: é além de preta, é fufa. Aos 27 anos, Janine já leva um longo percurso como ativista, que começou através da poesia. Aos 15 anos, criou o espetáculo Assuma a Sua Negritude, onde declamava poemas sobre a condição negra. Durante a bacharelato em restauro de bens culturais e um mestrado sobre património cultural, começou a pôr seu ativismo em prática também na academia, trabalhando sobre a memória do movimento negro e questionando os currículos eurocêntricos. Em 2013, inspirada por leituras sobre os movimentos negros no Brasil, ajudou a fundar a Juventude Negra Feminina de Santa Maria, a sua cidade natal no estado do Rio Grande do Sul. A estudar em Portugal desde 2015, Janina observa que o racismo também existe por cá.
0: Portugal ainda é um país que se coloca enquanto um país que acolhe todas as culturas, todas as raças e, ao mesmo tempo, ainda se orgulha do período da colonização. Não é um país que sente culpa, não é um país que sente vergonha, não é um país que se arrepende. E Então, primeiro, é interessante fazer essa reflexão e, enquanto Portugal não reconhecer Todos esses fatores, a gente ainda vai retroceder em muitas lutas. Quando eu sou uma brasileira, imigrante, em Portugal, estudando num doutoramento, eu sei que, mesmo que as pessoas não falem, eu sofro com a desconfiança. E eu noto que, enquanto acadêmica, existe uma certa desconfiança de saber se realmente... Aquilo que eu estou falando se pode levar em conta, se pode confiar na, naquela pesquisa. E eu, enquanto ativista e, e imigrante, talvez não tenha tanta voz quanto eu gostaria de ter como uma europeia. E também se tem muita questão é, de, de fazer com que eu esteja nos espaços para preencher uma determinada cota que aquele movimento social quer, entende? Ó, nós temos aqui esta negra, que ela é imigrante, é lésbica, tem todas a, as discriminações ali sobrecaindo por ela, ela tá aqui representando um monte de gente, entende? No Brasil eu sei que tem os coletivos que eu vou estar tá bem acolhida e que eu vou ter muito mais voz e eu não vou ser
1: uh, exotificada. As mulheres negras e lésbicas sofrem opressões que se exercem simultaneamente. E às vezes é difícil tornar essa posição interseccional mais visível nos movimentos que defendem as suas causas. Dentro dos coletivos negros ou LGBT, por exemplo, as mulheres negras sofrem com as relações de poder desiguais entre homens e mulheres, brancos e negros, heterossexuais e pessoas com outras orientações sexuais. E a luta contra as discriminações intercruzadas nem sempre é abraçada como uma reivindicação de todos e todas. Para mim sempre
0: foi muito presente a questão de me afirmar enquanto mulher negra. E isso era algo muito marcante. E até os 21 anos, eu vivi no que se chama heterossexualidade compulsória, que é uma tentativa de se encaixar na heteronormatividade e de tentar ter relacionamentos heteros para ser aceita na sociedade. E eu vivi isso. Mesmo sabendo que eu me sentia atraída por mulheres, que eu era apaixonada por mulheres, mas eu tentava ter aquele relacionamento com aquele homem que parecia ser muito bom, que a família aceitava, etc. Então, a partir do momento que eu me separei dessa pessoa, e que eu assumi um relacionamento lésbico, eu passei a levar para os movimentos que eu conhecia, movimentos LGBTs, movimentos feministas, movimentos negros da cidade, leituras sobre a invisibilidade da luta das mulheres negras e lésbicas no Brasil. Nos movimentos que eu participava, no movimento negro, eu notava um incômodo muito grande dos homens negros, que não queriam falar sobre a questão lésbica, e muito menos, enfim, LGBT, dentro do movimento negro. E eu notava um incômodo muito grande do movimento LGBT, que era hegemonicamente branco, quando eu queria falar sobre racismo e sobre negros LGBTs. E quando eu falava da luta das, dessas mulheres negras e lésbicas num contexto totalmente branco LGBT, tinha esse incômodo de... Talvez tu esteja exagerando, ou não é bem assim. O movimento LGBT invisibilizava muito o racismo que as mulheres negras lésbicas sofriam, e o movimento negro
1: ignorava a lesbofobia que as mulheres negras sofriam dentro do movimento negro. Assumir e afirmar uma orientação sexual não heteronormativa pode ser um assunto espinhoso. No caso das lésbicas em Portugal, a palavra fufa ainda é usada como insulto por muitas pessoas, numa atitude que a interpreta como uma tentativa de apagar essa identidade.
0: Eu ressalto, sim, que independente é, se, se, se são brancas ou negras, se são europeias ou africanas ou latino-americanas, as lésbicas, de forma geral, são totalmente invisibilizadas. Dentro do movimento LGBT na busca por é, lugares de acolhimento LGBT e lazer uh, e também na academia. Então, uh, a gente tem uh, pessoas que ainda têm muito medo de se assumir homossexual, se assumir lésbica e eu vejo que existe uh, uma imensa comunidade LGBT em Portugal que tenta se encaixar no comportamento heteronormativo. O quanto essa comunidade, apesar de ser majoritariamente branca, europeia, ter variados privilégios de classe, ainda não consegue se dizer gay, se dizer lésbica. Principalmente a palavra lésbica aqui é um tabu. As mulheres elas falam que não precisam se rotular, não precisam estar em caixinhas, mas, uh, ao mesmo tempo, não revelam que são lésbicas, mesmo sempre tendo se relacionado com mulheres, casando com uma mulher, a família conhecendo a esposa, ela tem uma convivência entre lésbicas, mas nunca fala a palavra lésbica. Então, isso é uma coisa muito presente em Portugal, esse tabu da lesbianidade. E agora, quando a gente vai falar da questão lésbica e negra
1: é, é um abismo. Audrey Lorde, Bell Hooks, Angela Davis são grandes nomes do feminismo mundial que também são lésbicas e negras. Mas é a ativista visual Zanelle Moholy que dá o um nome ao coletivo de lésbicas e bissexuais negras, do qual Jeanine faz parte. Um grupo que nasceu em 2016 à vontade de encontrar um espaço seguro para partilhar experiências comuns e falar sobre o lesbianismo negro na Europa, para que cada vez mais lésbicas e bissexuais negras percebam que não estão sozinhas. Foi assim quando eu vim para cá no final de
0: 2015, eu tive muita sorte porque eu conheci algumas meninas lésbicas e negras que viraram minhas grandes amigas e a iniciativa de reunir lésbicas negras em Portugal foi de duas amigas específicas, a Chaiane e a Daniela. E daí eu falei, bom, a gente pode tentar reunir uh, virtualmente primeiro saber onde que estão né, essas mulheres negras lésbicas em Portugal. E daí a gente fez um grupo secreto no Facebook. E depois a gente marcou a reunião presencial. Também apareceram em torno de 12, 14, por aí. Só que o, esse coletivo não tinha nome ainda e também não era um coletivo. Era uma ação entre mulheres que sofriam a questão da discriminação racial e da lesbofobia em Portugal, de maneira explícita ou subjetiva, e que queriam conversar entre si. E assim foi a construção do coletivo Zanelli Murrolli de lésbicas bissexuais negras uh, de Lisboa. A palavra negro, ela denota um fenótipo, uma cor, um tipo de cabelo, um, um cabelo crespo, o um lábio carnudo, enfim, todas as características de uma pessoa negra. E essa palavra, ela uh, também denota um processo de lutas. Assim como Palavras como uh, sapatão, fufa e caminhoneira também eh, eh, possam ser ressignificadas enquanto identidade eu tenho uma identidade de mulher negra e sapatão. E eu sei o quanto isso é bom, eu sei o quanto essas palavras uh, representam a, essa força dessa comunidade. No caso das fufas, essa palavra ela ainda é bem invisibilizada em Portugal. Ela é utilizada de forma muito negativa e é utilizada para insultos, para xingamentos, para humilhação. Uh, ela é uma palavra cotidiana entre a comunidade fufa. Muitas fufas né, falam que conheceram uma outra menina que também é fufa e etc. Né? Ah, é fofa Ah, legal, massa e tal Fiche <risos> Mas agora Elas sabem que se essa palavra for utilizada Fora da comunidade lésbica Ela não vai ser de uma forma positiva Então eu tento trazer essa palavra fufa Na tese Na tentativa de tornar a palavra fufa Também algo Mais positivo E ressignificar essa palavra Enquanto uma palavra também de, de resistência De resiliência De, de luta lésbica Assim como tem outras palavras, tipo patitia. Patitia é lésbica em crioulo. Então, uh, tem outras palavras em várias línguas que já foram ressignificadas e que são utilizadas de forma positiva. Eu acho que Portugal pode, sim, utilizar a palavra fufa
1: de uma forma positiva e afirmativa da identidade lésbica. Nos seus trabalhos de doutoramento, Jenine tem registado as vivências e pequenas vitórias do cotidiano de mulheres negras e lésbicas. São relatos das resistências destas mulheres às suas múltiplas discriminações.
0: Quando algumas mulheres negras, elas tem filhos e fogem de casamentos forçados e querem criar os seus filhos de forma autônoma, são mães autônomas, são lésbicas assumidas, é, constituem famílias, casam com, enfim, suas esposas e conseguem é, dar seguimento a uma vida saudável, digamos assim, e quando é, eu noto que muitas lésbicas negras Cabo-verdianas, guinenses, angolanas, santomenses, conseguem se reunir aqui em Portugal. Uh, às vezes por uma coisa simples, fazer um almoço, fazer uma janta, ir a uma festa, fazer uma cachupa. Quando, quando eu vejo essa união e também essa compreensão e mulheres lésbicas uh, e negras que têm filhos e que cuidam umas dos filhos das outras quando a outra uh, precisa trabalhar ou quando uh, quer ir em algum lugar diferente ou precisa viajar, tudo isso são ações que são cotidianas, que podem ser consideradas pouca coisa, mas enquanto mulheres negras lésbicas que resistem à, à não aceitação da família, à rejeição muitas vezes de colegas de trabalho, a vários tipos de humilhação na sociedade de forma geral, isso
1: são micro resistências, são formas de, de existir de forma saudável. Jeanine Escobar sublinha sempre a importância que as companheiras de ativismo tiveram na pesquisa. Mais do que meros objetos de estudo, estas mulheres são sujeitos que também têm voz no desenrolar do trabalho. E a partilha de experiências também enriquece a própria investigadora. Que lições terá Jeanine destas vivências?
0: Uma das coisas que eu sempre tento fazer é não me calar. Todas as vezes que eu posso falar, independente do lugar onde eu esteja, se eu notar que teve alguma ação ali que foi racista ou lesbofóbica ou os dois, dificilmente tu vai me ver calada. Eu vou falar alguma coisa, eu vou tomar alguma atitude e alguém vai ter que refletir sobre aquilo obrigatoriamente. Acredito que essa minha construção e essa busca da minha identidade enquanto mulher negra e lésbica, ela é uma construção constante. E eu aprendo com todas as mulheres negras e lésbicas, principalmente, que eu conheço. Eu digo principalmente essas, porque são pessoas que são praticamente o meu espelho. E eu sei que a gente vai ter vivências, às vezes, completamente diferentes, mas com discriminações sofridas igualmente. Então com essas mulheres, principalmente as mulheres que fazem parte dessa pesquisa junto comigo, porque eu não faço essa pesquisa sozinha. Se não fossem essas mulheres, a pesquisa não existiria, e se não fossem essas mulheres, eu hoje não estaria tão forte quanto eu estou. Então, uh, o meu agradecimento é para essas mulheres negras e lésbicas por estarem apoiando, me incentivando e fazendo com que Portugal reflita sobre uh, todas as suas práticas de discriminação interseccionais.
1: Eu sou a Aline Flor e queria deixar um agradecimento especial ao coletivo Pipi Colonial por abrir o debate na programação do evento Efeito Soruba e ainda ao espaço Rua das Gaivotas, número 6, que se deu uma sala para a minha conversa com a Jenny Escobar. Se gostou de ouvir o podcast do gênero, não se esqueça de o subscrever e classificar no iTunes ou noutra aplicação para podcasts. Obrigada e até para a semana.